0: Искам да отворите библията си заедно с мен. На Първо Петрово, трета глава. Първо Петрово, трета глава. Седми стих. Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си. Като с Пол. Стария превод казва с по-слаб съсът. И отдавайте почит на тях като на наследници на дадения чрез благодат живот. За да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. Ако днес си водите записки, Моето послание се казва Защо молитвите ти не работят? Татко, благодаря ти толкова много за възможността да споделям твоето слово с тези мнозинства. Благодаря ти за привилегията да срещам хора всеки ден в моя живот, които изразяват благодарност, които споделят свидетелства и истории, затова как една дума от Теб е преобърнала целия им живот и съдба. И днес Те моля отново, Святи Душе, Ти, който правиш всичко това възможно, буквално да потопиш тази зала. Моля Те Твоето Слово да излезе като чук и като огън, като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми, говори през устата ми, и нека всичко, което Господ Исус Христос иска да бъде поповядвано днес, да бъде казано. Аз вземам власт над всяка съпротива. Пленявам всяка крепост и заповядвам на всеки ум да се покорява на Божието Слово. Нека страхове да бъдат подчинени днес, нека души да бъдат изцелени днес. Нека животи да бъдат пренаредени днес в мощното и чудотворно славно име на Исус Христос, на Когото съм и на Когото служам. И заедно казваме Амин. Ако казваш Амин, това означава истина е да бъде съгласен съм. О, хайде да ако ръкопляскаш, ръкопляска като че го правиш за Бог днес. Защо молитвите ти не работят. Знам какво си мислиш сега. Ти си казваш, това е последната проповед от поредицата за взаимоотношения и той не успя да измисли още едно послание за взаимоотношения и затова смени поредицата да направя за молитва. Но проповедата ми днес не е на темата молитва. Посланието се казва, защо молитвите ти не работят. Погледни го от теб, му кажи, защо молитвите ти са възпрепятствани. Защо се чувстваш понякога, като че се молиш и думите ти се удрят в тавана? Защо имаш това усещане, с което много от нас се събуждат? Бог чува ли ме? Той вижда ли ме? Усеща ли ме? Защо има препятствие? Апостол Петър всъщност не говори за молитвата, а той говори за Божият социален ред в взаимоотношенията. Неговото послание, особено в Втората част, Трета и 4 глава, е огледално на получението на апостол Павел в Ефесяните, 5 и 6 глава, където Павел отделя време да комуникира с църквата, как да се обхождат в църквата, как да се обхожда мъжа към жената, как да се отнася жената към мъжа, как след това мъжа и жената заедно към, като семейство да възпитават децата си и как след като възпитават децата си да се отнасят към властите в света. Тоест, Петър, Павел и в тези наши нашия Господ Исус Христос не ни преподават за молитва в тези пасажи, но те ни преподават, че понякога, когато си направил всичко и се молиш, и Бог не се намества в живота ти, това не е защото Бог не те чува, или защото молитвите ти не са ефективни, или молитвите ти са слаби, а защото молитвите ти са възпрепятствани от проблем в твоите взаимоотношения. Господи Исус Христос преподава същото нещо в Матей 5 23 стих, той прави много важна тази идея. Толкова е важна, че я позиционира в конституцията на християнството. Проповедта на планината е християнската конституция. В 5 и 6 глава на Матей, Исус казва най-ключовите неща, които един християнин трябва да знае и да спазва и да живее, за да бъде истински последовател, да бъде истински ученик. И когато Исус изрежда а, всичките си принципи, всичките си не просто правила, а насоки към вярващите, той отваря една скоба, за да им каже, когато правите всичко, което християните трябва да правят, все пак е възможно да имате блокаж. И днес ние ще премахнем блокажа от живота на някой. Казах, че днес ние ще премахнем... Емоционален букаш, финансов букаш, ментален букаш. Молитвите ти могат да бъдат възпрепятствани. Исус говори на учениците си за три неща, с които да навигират и да променят живота си. Той ги нарича трите когато. Кажи когато. Казва когато се молите, когато постите и когато давате. С други думи, ако ти се намираш в безисходица като християнин, ако ти си в някакво затруднение, имаш три ключа, които ти се дават от Господ Исус Христос, които можеш да използваш, за да управиш живота си. И той казва, ако попаднеш в някаква ситуация, и дори да не си в някаква ситуация, ето ти те три ключа. Номер едно, той казва, когато се молите. След това, той казва, когато постите. И след това, казва, когато давате. Тоест, ние можем да променяме обстоятелства в живота си, да променяме живота си, да променяме състоянието си, ментално, економическо, духовно, хайде хора, говорете ми, емоционално. Всяка област от живота ни може да бъде променена чрез тези три ключа, които Исус даде на учениците си. Той каза, когато се молите, когато постите и когато давате. Когато ти си в някакво обстоятелство и търсиш пробив, Исус ти казва, моли се, пусти или дай дарени. Стана тихо в тази католическа катакомба. Това е което Исус преподава. И когато направиш всяко едно от тези неща и по-отделно не дават резултат, Исус казва, направи ги всички едновременно. Не дай само да се молиш, ами добави към поста ти молитва. И не дай, не, 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 не дай само да се молиш, добави към молитва да ти пост. И не дай само да постиш, но добави към поста ти молитва. Защото пост без молитва е гладуване. И молитва без пост е като птица с едно крило. Ти можеш да се молиш и молиш и молиш и си като тази птица с едно крило, защото няма как да излетиш само с едно крило. Трябва да включиш и двете, за да се издигнеш от нивото, на което си. Исус каза, вкарай е малко сила, вкарай е пост, добави молитва и ако поста и молитвата не могат да ти оправят положението, тогава вземи едно солидно дарение и го дай на Бога и тогава ще видиш пробив и ще видиш чудо и ще видиш слава в живота си. Имам Имаме християни, които все още вярват в тези неща, които Исус преподава. Най-живото променящите истини. И в тази най-важна проповед, Исус отваря една скоба и той казва, знаете ли, всъщност нека да ви кажа, може би ще дойде момент в живота ви, когато ще се молите и ще постите и ще дадете дарение и пак няма да имате пробив. И нека да ви кажа какво ще ви въздържа. Нека да ви кажа, кое е камъчето, което обръща каручката. Нека да ви кажа, Кои са тези малки лислици, които изяждат плода на грозето? Той казва следните думи. И тъй, като принасяш дъра си на отара, ти си в пост, <съща> ти си в пост, в молитва, и си на отара и казва, ако там си изпомниш, че брат ти има нещо против тебе, спри да се молиш, спри да постиш и казва, Остави да раси на утара. Той казва, че абсолютно всички духовни дисциплини, които ти можеш да спазиш в твоя духовен живот, няма да имат сила да променят живота ти, ако ти не се научиш да изграждаш божествени взаимоотношения. И докато не се научиш да въведеш твоите взаимоотношения с човеците на нивото, на което твоите взаимоотношения с Бог са или претендираш, че са. Аз проповядвам на някой, който си мисли, че е близо до Бог, но е далеч от брат си. Аз проповядвам на някой, който си мисли, че знае много от Библията, но не познава животите на хората около него. Аз проповядвам на някой, който се чури, защо молитвите му са възпрепятствани. А тук, що се е карал с жена си, Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждан да ти кажа, че това, което възпрепятства молитвите ти, не е, че молитвите ти са слаби, не е, че Бог е оглушал, нито че ръката му се е скасила, а че има нещо в твоите човешки взаимоотношения, което е излезнал от божествен ред и всеки път, когато твоите човешки взаимоотношения са извън божествения ред, ти влизаш в буксуване. Петър казва, молитвите ти ще бъдат възпрепятствани. Апостол Павел говори на Ефесяните в четвърта, пета и 6 глава и днес, ако имах време, бих ви почел повече, но той говори, например, от пета глава, 22 стих на жените и казва жени покорявайте се на своите мъже. И сега, преди всички мъже, да кажат алилуя и да се зарадват, е добре да погледнат 21 стих. 21 стих говори и на мъжете, и на жените, и казва и се подчинявайте един на друг в страх от Господа. След това прескачаме малко. 25 стих казва, мъже, любете жените си, Както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. След това прескачаме в 6 глава, първи стих и там се казва Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е право. Харесва ми, че Исус прави тази добавка чрез устните на светия апостол Павел, Той казва, покорявайте се на родителите си в Господа. С други думи, когато родителите си са в Господа, ти им се покоряваш. Но когато родителите си не са в Господа, тогава правиш втората част на стиха, казва, вижте какво се казва, почитай! О! С други думи, когато моите родители са в линия с Божествения ред и вярват в Исус Христос, тогава аз им се покорявам. Когато моите родители... Не са в линия с Божия Божествен ред. Тогава аз не им се покорявам, аз само ги почитам. Тоест аз казвам, татко, аз уважавам твоето мнение. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Майко, аз уважавам, че ти мислиш, че така е правилно. Но ако аз трябва да избирам между твоето мнение и божественото, аз ще се покоря на Бог, въпреки, че уважавам теб. Много хора използват това като оправдание. Да излизат от Божията верига на власт, казват, о, аз трябва да се покоря. Ти трябва да се покориш на абсолютно всяка власт, докато тази власт не е в противоречие с Божията власт. Когато една земна власт влезне в противоречие с Божията власт, ти трябва само да почиташ властта, но не и да се починиш. Има разлика между почет и покорство. Аз мога да уважавам този човек като човек и да го почитам, защото той е личност. Има майка, баща, родене. На някой му пука за този човек. И затова аз го почитам и го уважавам. Но това не означава, че аз трябва да слушам всичко, което той казва или да следвам неговия пример. Никой няма оправдание да хвърля презрение към властта. Каквато и да властта. Можеш да не се починиш, можеш да не се съгласиш, можеш да кажеш, че това, което казват или правят, според теб не е правилно и да се аргументираш, но не можеш да хвърлиш презрение към каквато и да е властта. Защото ако ти хвърлиш презрение към властта, ти хвърлиш презрение към автора на властта. И автора на властта е Бог. Затова апостол Павел казва, всяка власт е от Бога. Ма чакай, бе. Петър казва, покоряйте се на властите и се молете за тях. Същите власти, които убиха брат му. Как можеш да кажеш това нещо? Може да го кажеш, защото знае, че когато аз нямам правилното отношение в моето взаимодействие с хората, моите молитви ще бъдат възпрепятствани. Моето духовно развитие става зависимо от моето социално развитие. Моята комуникация с Бог става зависимо от моята комуникация с човеците. Очаквах да ме гледате по този начин в тази проповед. Очаквах да станете толкова тихи. Да, защото това не е някаква вяра, в която ти можеш да мразиш и да плюеш брат си и същевременно да обичаш Бог. Фактът е, че си хейтер на Максима Сенов, доказва, че си хейтер на Бог. Не можеш да, бъдеш, о, да обичаш Бог и да мразиш Максима Сенов. Или който и да е брат. Може да не го разбираш, може да не си съгласен, може да не го приемаш, може да не ходиш църквата му, може да не му се покоряваш, но не можеш да го мразиш. Защото Йоан каза, всеки който мрази брат си е от дявола. Казва: нези, които са от Бог, те обичат, защото Бог отначало обича. А онези, които мразят, те са от дявола, те не са от Бога. И как ти ще кажеш, че обичаш Бог, докато хейтиш човека, който е седнал до тебе? Ако да кажа ли си точните библейски думи, понеже много обичате точните библейски думи, Йоанн каза, който казва, че обича Бог и не обича ближния си е лицемер. Всеки може да каже, че обича Бог, който не е виждал, и не знаеш дали ако Бог ти се явиш, че му харесаш дворедното съко. Не знаеш ако Бог ти се яви дали ще хареса обувките му. Не знаеш ако Бог ти се яви дали ще ти хареса парфюма, който е избрал да си сложи. Не знаеш ако Бог ти се яви дали ще хареса брадата на Исус. Но едно е сигурно. Ако ти мразиш брат ти, ти ще мразиш и Бог. Исус каза, не може от един и същи избор да тече и сладка, и горчива вода. И как те каса същата уста, с която хвалите Бог, вие хулите ближния си. Питаш се защо живота ти се на едно място. Питаш се защо нямаш пробив. Питаш се защо молитвите ти не работят. Молитвите ти не работят, защото след като ти си се помолил, ти отваряш устата си срещу мъжа и срещу детето ти, срещу властите, срещу пастора ти, срещу приятелите ти. И ти използваш същия език, с който си казвал думите на Бог и си се молил, за да хулиш хората, които Бог обича. И Бог казва, аз ще възпрепятствам твоите молитви. Ти заставаш и казваш, О Господи, моля те, спаси майка ми. И след това говориш против майка ти. Как тя никога не може да спаси? Колко е лицемерна, колко лоша майка е тя? Бог казва, ангели, вържете тези молитви, нека никога да не бъдат отговорени. Не се казва, че дявол възпрепятства. Същата дума за възпрепятстване се казва в Новия Завет за това как дявол възпрепятства вярващия. Но тук не е дявол възпрепятства вярващия. Тук Бог възпрепятства молитите ти. Той казва, аз съм дал на радо толкова сила в молитва, че ако аз не, не си обещая някакъв контрол, не знам дали проповядвам в правната църква, ако аз нямам някакъв начин да сложа, пред, да сложа предпятствие между Него и резултата, тогава той ще има резултати в живота, но ще бъде провал в взаимоотношенията. И Бог казва, това не е добра сметка, това не е добра схема. И аз няма да си сложа ръката на благословение върху това. Някой в света може да го постигне, но никой не може да го постигне с Бог. Знаеш защо? Защото на Бог му пука повече за хората, отколкото за успеха. Бог го интересува повече, дали ти обичаш женати и как я караш да се чувства, отколкото на теб да ти повишат заплатата. И затова ти се молиш да ти повишат заплатата и Бог казва, не възпрете го. Възпрете го. На гръцки, в койне е обстоятелство, препятствие, бариера, стена. Бог казва, слагам стена между теб и твоето богословение. И тази стена пада, само когато ти оставиш да си на отара и отидеш и оправиш братята си, оправиш взаимоотношенията с братята си, Оправиш взаимоотношенията с близките си. И когато твоето сърце е благоразположено към твоя брат, тогава стената, която ти е пречила да чуеш отговор на Бог за твоя живот, ще падне. Тогава обстоятелството, което е стояло между теб и Бог, ще падне. Докато ти имаш обида, докато ти имаш вина, докато ти имаш обвинителен, усъдителен хейтърски дух, стана тихо в тази протестантска църква. Мога ли да проповядвам Божието Слово днес? Докато ти оперираш в духа на дявола, Бог няма да сложи своя дух върху теб. И това е духа на дявола. Защото същия контекст, в който Исус казва, остави дъра да си на отара, е контекста, в който казва, не убивай! Аз говоря за убийци с думи. Говоря хора, за хора, които с думите си са убийци. И Бог казва, Не, 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 не можеш ти да бъдеш убият с думите ти и да бъдеш моето дете. Няма как да стане. Не можеш ти да се молиш с тая уста и да казваш, Господи, богослови семейството ми. А всеки път, когато те питат нещо за семейството ти, ти казваш, о, моето семейство е много трудно, моето семейство няма, много е трудно да се спаси. Както наскоро Хайди Бекер проповядваше и беше толкова силно, защото тя разказва, аз се молих под 5 часа на ден майка ми и баща ми да се спасат. И Молитвата и си кажа, а тия са такие лицамери, никога се спасат. <рес> Кажи взаимоотношенията, съключа, който отваря всяка врата. Кажи, когато постя и се моля и давам. Има само още едно нещо, което трябва да бъде в изправност, за да имам пълен пробив. И това са моите връзки с хората около мен. Ръкопляски, ако вярваш, че това, което проповядвам, е истина. След като апостол Павел е преподавал социалните ни контакти, той е преподавал съпрузите, съпругите, децата, родителите, той преподава включително как да се отнася работника към своя работодател. Блокирани ли са молитвите ти, защото не харесваш твой шеф? Блокирани ли са молитвите ти защото хулиш твой работодател? А, а! Не говоря за теб. говоря за хората онлайн. В пробуждане ти не говориш против никой, ти си света вода не напита. Виж колко тихо става когато говоря за тия неща? Тихите води са най-дълбоки. И ако човека до тебе не се смее, той е човека за който пробуждявам. Внимавай с тази голяма твоя уста. Внимавай с тази голяма твоя уста. И даже за да го преведа на по-съвременен език, внимавай с тия твои дълги кебабчести пръсти. Какво пишеш в интернет? С тези кебабчета. Знаете ли кога знам, че един човек наистина е духовен? Когато той се моли и си прекъсне молитвата, за да си оправи конфликта с някой. Тогава този човек е на много високо духовно ниво. Знаете ли причината нашия брак с Теодора да бъде толкова изключително, магнификистично, невероятно богословен? Не че нямаме конфликти, не че нямаме несъгласия, не е, че от време на време нямаме а, а, дразнения. Смущения. По-добра дума. Търсих точно тази дума. Смущения. Има смущения. Живееме на тази планета. Колко от вас разбират, кажи аз? Да, всички имаме смущения. Но и туква е причината. Ние с нея имаме оговорка. Че се молим един за друг и ако се скараме или нещо не се разбираме, просто тя ще отида в едната стая, ще се моли, аз ще отида в другата стая, ще се моля. Не се изисква. В началото, може би, първите две години ни отнемаше примерно един час молитва. Каква е та молитва? Това е като Яков, който се бори с Бог цяла нощ. Да, егото, което иска ти да си прав, егото, което иска твоето право, егото, което иска ти да си важния, егото, което намира всички стихове в Библията, които говорят срещу твоя партньор. И пренебрегва всички инструкции в Библията, които говорят за тебе. Мъжете четат жени покоряйте се на мъжете си като на Господа. Алилуя. И мазните дебели религиозни пастори не помагат. Защото и те преподават само този стих. Нарича се контекст. Прочети се контекста, приятелю. След това казва, мъже, обичайте жените си и положете живота си за тях, както Христос положи живота си за църквата. Прочети това следващия път, когато правиш бракосъчетание. Мъжът не е глава, защото а, трябва да шерства над жена си. Мъжът е глава само по една причина. Бог ще го съди по-тежко. Мъжът не е глава, защото се е родил с нещо между краката. Виж, какви операции има днес. Може да бъде с? Без всичко може да се промени. Някой казва, не знаех, че до там ще стигне. До искам, до там ще стигне. Това е моята проповед. Ако не ти изнася, отивай в твоята мъртва църква и всичко ще бъде окей. Мъж не е глава, защото е мъжки пол. Мъж е глава, защото. Инструкциите и очакванията, които Бог има към Него, защото Го е родил в такова тяло, са два пъти по-големи, отколкото към Неговата съпруга. А жената не е слаб съсед, защото е слаба ментално. Повечето жени, които познавам, са в пъти по-силни ментално от мъжете им. И факта, че жените раждат е доказателство. Вижте, тия братя, които не гладят. А, ви Вие болно от коронавирус затова пандемията се връща сега, септември месец. Заради пляскане като вашето. Дайте една бустерна доза пляскане, за да ви мине. Камал! Тя пляска. Той пляска като че се едно и е женски пол. Мъзе е мъж, защото Бог има по-големи очаквания. И защото е първи. А е по първият е И това да бъдеш първи, ти дава голяма отговорност. И винаги, когато имаш голяма отговорност и я живееш, имаш и голямо благословение. Но винаги, когато имаш голяма отговорност и вместо това обръщаш внимание на отговорността на твоя партньор, а не на твоята част, ти се обричаш да буксуваш. Вижте, 15 години служение ще стане сега това лято. Колко худатайки съм виждал с разбити бракове. Тя се моли, тя не знае как да угоди на мъжа си да му даде един хубав секс. Цяла нощ се моли. Мога ли да проповядвам истината? Тя пости и се моли, остатай и мирише на туалетна. А, из... Мога ли да проповядвам малко портално? Да, тя... тя... Тя не се е погрижила за вида си, нали, си ръцете в църквата, пади и перуката, а просто говорим за нещо, което е жалко подобие на нежност. Нежността от нея е извадена, тя прилича повече на... Но ако я питаш, тя има пророчество за всички в църквата. Тя обикаля в уед и казва, Бог ми откри нещо за теб. Искам да ти кажа, о, шах, рах, 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 рах. И тя се моли за теб, тя има слово за теб. И аз винаги имам едно и също слово за тези жени. Кога за последно спас мъжа ти? Ама не да спиш, да си легнете. В другия смисъл. Някой казва, той използва в пробовете си нецензурни думи. Докато секса е нецензурна дума в църквата, Разводите ще бъдат точно на това ниво, на което са. Само когато разбереш, че секса е духовен акт, и душевен акт, и физически акт, тогава ще разбереш, че това не е вулгарно. До тогава, докато ти мислиш, че молитвата е духовна, а секса с твоя партньор не е духовно нещо, ти си глупав, забуден. Апостол Павел каза, това е толкова духовно, че става един дух. Някой казва... Пастор, теди е толкова помазана. Как да не е помазана? Ляга си с мен. Има дух на Максима Сенов. Ей! 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 Как да не е помазана? Как да не е помазана? Ей, има нещо генетично дори в това. Ще гом се разбира се. Но това е пълно сливане. Нагледал съм се в църквите на хора, които. Бъ... Те са на молитвената служба, но не могат да отидат на група, защото никой не харесват на група. Трудно им е да общуват, но е много лесно да се молят. Фейк. Абсолютно фейк духовност. Единствения начин да измериме твоята духовност е в хората около теб хора теб. Говорих с, с един бизнесмен, мой приятел. той ходеше в една църква, които са от клуба на хейтерите на Максима Сенов. И един ден а, те разбрали, че ние сме близки с него и са, викнали го там няколко лидера да му кажат, как, нали, защо общувай с този човек? Той е толкова опасен. Той използва думата секс в проповета. Как е възможно? използва и другата дума. Пари? Леле. И третата дума, страшната дума. Бого успяване. Не дай се Боже да успееш. Страшно е това нещо. И той стоял и слушал ги, нали, и казал, вижте, аз познавам този човек. Той наистина е малко скандален от време на време. Но ви гарантирам, че е скандален с цел. Той си говори нещата, както ги говори, защото знае кой ще го чуе и който трябва да го чуе, го чува, а тия, които вие не го харесвате. Той защото вие той не, не иска вие да го чуете. Проблема е, че вие отделяте време да го слушате. И той каза, аз ще ви докажа, че Максима Сенов е истински Божия човек. Той ми разказва това на мене. И те стоят сега. Как ще го докаже? И той казва, вижте жена му. Вижте децата му. Вижте екипа му, който го познава от 13 годишни и още работят за него. Вие имате ли хора, които ви познават от 13 годишни и работят с вас? Знаеш ли каква духовност се изисква за това? Истинска. Има хора, които са си тръгнали от тая църква и не харесват пробуждане. Но ако ме познават мен, са в чудесни отношения с мен. Има хора, които са се скарали с някой в църквата и са си тръгнали от тази църква и са отишли в друга, което е тъпо да го направиш, но има тъпи хора на планетата. Но когато мен ме видят, с чудесни отношения с мен. Защото аз съм разбрал, че моето взаимоотношение с този човек е точно толкова важно, ако не е по-важно от моят молитвен живот. Ако направим семинар сега, как да виждаш ангели и да се молиш и да изцеляваш болните, ще има повече регистриране, отколкото за взаимоотношения. Но истината е, че се изисква взаимоотношения. За да можеш да правиш тези неща не за един ден, не за една година, а за 15 години. И за 25 години. И за 35 години. И за 45 години. Мога ли да проповядвам? И нека да ви кажа нещо. Тази мрежа не може да бъде скъсана. За това. Може да хейтиш. След 10 години аз още ще съм тук. Ще съм по-голям, ще съм по-известен, ще съм по-богач, ще дразна повече. След 20 години ще започна, след 30 години ще лета в космоса. Ще ти бъде трудно да живееш спокойно, ако ме мразиш. Ще ме гледаш навсякъде. Някои хора се отказаха от Фейсбук, други се отказаха от Инстаграм. Всеки изподеля нещо от пробуждане. не мога в тази мрежа, много има. Казват си, няма да следвам вярваш, че следвам само светските. Те и светските хора качват пробуждани. Какво се случи? Почват да питат, на кой плащат, на кой плащат, колко пари дават. Табаци. Е, не са ли глупави? Не е ли глупак този, който смята, че само с пари ти можеш да постигнеш нещата, които ние постигаме? Той е наистина глупав. Духовно глупав. Това е най-опасната потия. Да си тъп духовно. Ако нали, когнитивно си забавен, ще ти простим. Но духовната глупост е друго ниво. Ти мислиш, че това е маркетинг. Ние обявяваме служба. И след... Обявяваме служба в Бургас от днеска за утре. И се регистрират 380 човека. И ти мислиш, че това е маркетинг. <си> Ти мислиш, че има. Някой напита, каква е по-дълбоката стратегия. Да ви кажа ли дълбоката стратегия? Наистина дълбока стратегия. Мога ли да кажа дълбоката стратегия? Най-дълбоката стратегия. Ето каква е най-дълбоката стратегия. Бяхме в къщи с лидери от църквата. Молихме се. Пастор Теди беше полицей и плачеше. Аз я молих на диванчето. Лидерите всеки си се молеше там. И Бог ни каза да направим служби в Бургас. Ето това е стратегията. Толкова е просто. Толкова е просто. Но няма как да не виждаш конспирация там, където е Божието благословение, ако никога не си го преживял. Винаги ще виждаш конспирация. Защото наистина е невъзможно това, което правим. Аз казах, че наистина е невъзможно. Не, не, не е възможно. Не е възможно. Лятото, града е празен, църквите са празни, хората ги няма. Виж тази зала. Виж всички тия хора, които са тук за Исус. Някой казва, имаш чудесна организация. Наистина имам чудесна организация. Но организация означава организъм. Организъм означава взаимодействие. Знаеш ли какво става? Ако тялото си помисли, че някой твой орган не е твой, или си помисли, че, няко, че примерно тялото ти решава, че щитовидната ти излезае нещо вреди, знаеш ли какво става? Знаеш ли какво чудо е, че ти си жив в момента и седиш? Трябва вътре всичките системи да взаимодействат в много чувствителен ред. И когато този ред е нарушен, малко повече отколкото трябва, резултата е смърт. Нека ви кажа нещо. Църквата не е сграда. Знам, че го знаете, ама искам да го съзнаете. Църквата не е служба църквата са хората. Но не просто хора себрани на едно място. Щото хора може да се съберат в мола да ядат в киното, да гледат филм, на мача, да викат за топка. Хора може да се съберат да отидат и да видят някой проповедник дори. И пак да не е църква. Църква става, знаете ли кога? Когато една група от хора казват, ние сме духовно семейство. Ние сме едно. Имаме едно лидерство, една мисия, една визия, едности, един Бог, един спасител, едно кръщение, едно звание. Това е църква. Това <Tava плес> е организация. Тази <плес> църква. <"Tazi плес> Молитите са важни. Но ако ние се молиме сега три часа тук, три часа, стоиме тук, затваряме се и се молиме три часа. Разбира се, вие не можете да се молите повече до три часа, но ще стоите и ще скучаете нещо, ще правите ще... 3 три часа ще стоите. И ако ние се съберем за три часа, за да си говорим и да се храним заедно, Бог не вижда едното като по-духовно от другото. Ти така си мислиш, защото си духовно. Ти така го мислиш. Ти мислиш, по духовно е да пея, отколкото да пляскам. Ти мислиш, по духовно е да се моля, отколкото да общувам с този човек. Ти мислиш, по духовно е да чета Библията, отколкото да слушам проповета. Това е което ти мислиш и това те възпрепятства, защото Бог казва, финалният тест преди Твоето благословение не е молитвата, не е дарението, не е поста. Защото и молитвата е в Тебе, и поста е свързан с Тебе, и дарението е свързано с Тебе. Но когато е свързано вече не само с Тебе, когато се сетиш за брат си, тогава си станал духовен. Когато се сетиш за брат Когато се сетиш за брат си, тогава си станал духовен Кажи взаимоотношенията ключа, който отваря всички врати Проблемът ти не е, че не си духовен Проблемът ти е, че не си социален Проблемът ти не е, че не общуваш с бог Проблемът ти е, че не общуваш с хората или общуваш само с едно от трите нива? Да ви дам ли още един стих? Един стих, просто за, да, за да може наистина да завърша тая поредица, защото това трябваше да я завърша а аз съм някъде в началото още. Може би другата неделя ще се опитам, не знам. Нека видим как ще бъде семинара. Защото мисля, че семинара ще бъде много изчерпателен. Ще бъде много изчерпателен. Вижте го в Матей глава. и с това ще завърша. Научавате ли нещо? Да. Глупака във вас пребит ли е? Да. Царя насръче е? да. Добре да знам. Да, всеки човек има глупак в себе си и има и величие. И е важно глупака да го шаморосваш от време на време и величието да го издигаш. Това е което правим в тази църква. Ние ще накараме съмненията ти да умрат от глад и ще нахраниме вяра да с най качествената търна. <плес> Някой твой стар приятел ще те срещне един ден и ще каже «Абе, ти беше малко задръстен!» Ти ще му кажеш «Този умря!» <плес> Как умря? Убих го. Ходих на едно място, където всяка неделя го биеха, биеха, биеха. Накрая, зай, че умря, го опака в мен. Остана само царя в мен. Остана само величие в мен. Остана само вяра в мен. Остана само сила в мен. О, пробуждане към он. е защото е пророчество. Хорите представят пророчеството само като насречение. Пророчеството обязва. Усещаш ли го? Усещаш ли обрязването? Исус каза, остави дъра си на отара и иди и помири се с брат си. И вижте какво друго казва в 12 глава. И наистина свършвам. О, помогнете ми Исусе Христе. Добре, нека да избера правния стих, за да свърша. 10 глава. Има толкова много места, от които мога да го кажа, но нека да взем този. 10 глава. Исус говори в 40 стих. Който приема вас, мене приема. По-ясно, може ли да го кажа някой? Исус поглежда към своите ученици и казва така. Който приема вас, мене приема. Някой казва, аз не приема Максима Сенов. Сори. И който приема мене, приема, този, Който ме е пратил. Говориме за верига на власт. Нали така? И след това казва така. Който приеме Пророк, защото е Пророк, награда на Пророк ще получи. Стария превод казва, който приеме Пророк, в името на Пророк, награда на Пророк ще получи. С други думи, който приеме Пророк, разпознавайки този е Пророк, какво получава? награда на пророк. А той не е пророк, но получава награда на пророк. Откъде къде на къде. Защото го приема. Почита го като такъв. Това е малко като дъщеричката ми, Сара, един ден дойде при мен, ме но ме така, вика, тати, ти си ми приятелка, нали? <съква> Казах, Сари, аз не съм ти приятелка. Не съм ти приятел. Аз съм ти, баща. И тя ме погледна малко така. И как, тати? Ние си играйкаме. Да, тати, ние си играйкаме. И аз много те обичам. И аз винаги ще бъда приятелски настроен към теб. И си мечтая да правиме много приятелски, весели неща с теб. Но аз не съм ти приятел съм ти баща. Защото, ти може ти да имаш много приятели, но имаш само един баща. И аз мога да ти бъда по-полезен като баща. Отколкото като приятел. Но това как ще ме разпознаеш, ще определи какво ще получиш. Написах на един много голям човек, към който имам страхотен респект, имах нужда нещо да се случи. И му написах уважаеми преподобни Божи човек, пророк, посланник, какъв ли не? Дълга интродукция. Имам нужда от такава и такава услуга, уважително така. И той ми отговори. От кога ме наричаш уважаеми пророк, Uh, посланник и така нататък. Аз му казах, просто исках уважително да се обърна към теб, защото иначе винаги му пиша татко, но сега му написах, уважаеми, еди си, за да бъда по-уважителен. Той ми каза, знаеш ли, като ми пишеш уважаеми пророк, uh, посланник и така, аз ще питам пророка-посланника, дали може да направи това. Чакай да му звънна. Мисля, че ще е заед. Но, баща ти не е зеят. Ще си слушам проповедта после, защото вашето пляскане е... <рък> който дава чаша вода на пророк, защото разпознава този човек като такъв, не като пастор. Като пастор ти дава нещо, което ти дава пастор, като приятел ти дава нещо, което ти дава приятел, като близък ти дава нещо, което ти дава близък. Погледни човека и му кажи как? Ме? Разпознаваш. Ако питате жена ми изумителния респект, с който аз говоря на децата ни, как разговарям с тях? Знаете ли защо? Защото аз ги разпознавам като велики хора. Велики хора! Тези двамата са великани! Гиганти! И аз ги уважавам по тона. Не те, не трябва ли те да те почитат, защото ти си голямата работа? е Продължете да четите, какво каза Исус след това? И който напои един от тия най-малките. Сега, вижте какво прави Исус. Той минава, той казва, първо пророк, кажи пророк. След това казва, праведник, кажи праведник. И след това казва, един от тия най-малките, кажи малките. И за трите Исус казва: Има специфична почет, която вие разпознавате. Ти разпознаваш, че този е пророк, разпознаваш, че този е праведник, почиташ го като такъв, разпознаваш този като един от тези най-малките. Но знаеш, че вътре има нещо. Исус казва: Никога няма да изгубиш твоята награда, никога няма да има препятствие, което да застане между теб и резултата, за който се молиш. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, как че не си навярваш. С други думи, той казва: има три нива! Кажи три нива! Кажи преподавател. Кажи приятел. И пробвай тредото познат. Аз го казвам така, над теб, кажи, над мен. С мен, кажи с мен. И под мен, кажи под мен. Знам, че звучи твърде иерархично за някой от вас, които си промили мозъците с либералния комунизъм, който се преподава днес по целия свят че всички сме равни и всеки може да бъде и мъж, и жена, и то и тя, и нали. Но ние сме в... в църквата днес. Ние вярваме в иерархия, не човешка иерархия. Ние вярваме в божествената иерархия. Ние вярваме, че всеки човек, който идва в живота ни, е пратен или да ни даде нещо, или да си обменим нещо, или за да ние да му дадем. Но никой не идва в живота ни без причина. Но единствения начин да се случи това, което Бог е планирал, е ние да разпознаем причината с която ни е пратил човека. И най-големия проблем е, че понякога ние мислиме, че тези, които трябва на нас да ни дадат, са наши приятели и имаме обмен. И се опитваме да правим обмен и няма как да стане, защото те не са пратени от Бог да правят обмен с нас. Те са пратени от Бог да ни дадат и ние да приемем. Точно както има хора, които са пратени от Бог в живота ни, ние да им дадем и те да учат от нас. Поглинчака да му каже, аз преподавател ли съм ти? Кажи му, приятел ли съм ти? Или познат? Къде сме? Не хората не мислят за тия неща, защото им се струват твърде формално организационни, те просто искаха е, врачите ми вяреве, да, ние сме си братия. И изпускат. Изпускат. Един човек ми писа в инстаграм коментар. Приятелю, можеш ли да се помолиш за мен? Аз не го познавам! Той ми пише приятелю. Не, не мога да се помоля, защото не си ми приятел. Ще питам приятела дали те познавам. Не, не те познавам. Няма как да се помоли за теб. Но ако ми беше написал пастир... Ай, не, вие не разбирате какво проповядвам днес. Тук не става дума, че аз имам нужда той да ми напише пастир. Той има нужда да ми напише пастир. Той трябва да идентифицира аз ли съм човека, който ще се моли за него, който ще направи така, че Бог да направи нещо в неговия живот. Приятели, имаш много. Небе стана тихо в тази казвам ти студенци. Пастир, имаш един. И тук е много важно, защото ние веднага влизаме в... В тази логика, ние си спомняме за Исус, как каза на учениците, не ви наричам вече слуги, но ви наричам приятели. И аз винаги казвам, когато това стане въпрос, с... обичайно е с проповедници, които всички проповедници, по-голямата част, особено младите в България, имат този комплекс, да бъдат приятели с хората, които са им в църквата. И затова не могат да им разрешат духовните проблеми. Не защото не са помазани, а защото са фамилярни. Е казах, казах наскоро на им проблеми. Твоята роля не е да му бъдеш на този човек приятел, а да му бъдеш учител, да му бъдеш пастир. Приятел, дека си намери в църквата, да ти му бъди пастир. Но ти го предсакваш, правейки го твой приятел. И той ми каза, но нали Исус каза, не, вече ви не ви наричам слуги, а ви наричам приятел, Аз казах, ти някога наричал ли си го него слуга? Бил ли ти е слуга? Тоест ти искаш наградата без процеса. Ти искаш да ми станеш приятел, без да си ми бил слуга. Ей! Ей! Сериозно! Не ти трябва да послужиш, за да станеш приятел. Ама така го каза Исус, не си го казвам аз. Това го пише в Библията. Това го е... Ти го мислиш не го пише в Библията. Това го пише в Библията. Исус каза, не ви наричам вече слуги, а ви наричам приятели. Но дори на Юда, когато Юда дойде и го целуна, Исус каза, приятелю, но знаете ли, че думата на гръцки не е същата дума за приятел? Той не му каза приятелю. Той му каза така. Другарио. Другарио, както в комунистическата партия казваха Другарио. Другарио, комрад, партньор, ние с теб за един период сме работили заедно и ти си ми другар но ти не си ми приятел. Защото не си ми бил слуга. Значи истинския приятел ти става приятел, защото ти е бил слуга. Аз съм най-добрият приятел на Теодора. Знаете ли що? Някой някога ти е слугувал както аз. Теодора е моя най-добър приятел. Знаете ли що? Никой никога не ми е служил както тази жена. Бера на приятелството идва само със слугуване. Бог не каза на Авраам, че му е приятел, преди да поиска сина му от него. Той му каза, знаеш какво? Убий сина си за мен. И Аврам каза, готово, убивам го. И Бог каза, а, ти си ми приятел, окей. Вече сме приятели. Исках да пробвам, колко можеш да се унижиш колко можеш да се снишиш, за да ти подара невероятен достъп. Когато пастор Тери раждаше първото ни дете Сара и беше едно дълго мъчително нещо, в което тя много искаше да роди естествено, и просто не се получаваше и изтекоха води, кървища, всичко с, с едни нали, неща, такова, и аз хода с нея, нали, и съжалявам, че ще го кажа, но минавам след нея бърша и там кръвта и нещата от пода, и помагам и носа системите. И докторката дойде при мен след това и е каза: Знаеш ли, много мъже се идвали да придружават жените си. Никога не съм виждал някой да се оголува по такъв начин. Не съм виждал, казва, някой да се по такъв начин, защото ме видя, че ходих след нея и в кръвта. И през цялото време я насречавах и държах системите, И после, аз няма нужда след този експириенс да ѝ преподавам, жени, покорявайте се на мъжете си, като на Господа. Няма нужда да ѝ го проповядвам. Защото аз съм живял моята част. Мъже, възлюбете жените си и положете живота си за тях, както Христос възлюби църквата да ѝ положи живота си за църквата. Някой казва, някой бърза да стане приятел, преди да е послужил. Знаеш какво значи да служиш? Да служиш значи, че почваш от краката. Слизаш ниско за този човек. Исус, Господа, казва, свали си мантията, Исус. Зай кърпа и започна да им мия краката. Знаете ли какво се изисква, за да измиеш краката на някой? религиозни Смирение, много смирение. Не, изисква се нещо много просто да се наведеш. <същи> <същи> ти ти казваш, какво се изисква? А, смирение, благодата, аллилуйя. Еле малко по-практично. Изиска се да паднеш на колене или да застанеш на коляно, да се наведеш много ниско, за да стигнеш до краката на този човек. Прав не можеш да му миеш краката. И проблема е, че ти искаш боже, Божествени взаимоотношения и стоиш така. Мъжът стои така, жената стои така, в пръснорството стоиш така, докато ти не се научиш да слизаш ниско. Апостол Петър казва затова, смирете се под Божията мощна ръка. Смирете се и Той ще ви издигне своевременно. Знаете ли как ще ви издигне, ако сте под мощната му ръка? Не така. Някои хора така си представят, че Бог така ги издига. Като писани яйца. Майките им са ги комплексирали, че са много велики. И те искат Господ също да, ги отна... да се отнася така. И като Господ ги шамароса малко хубаво. Им право казват, не, Бог никой не шамаросва, Бог е само добър. Кой е казал, че е лош? Кой е казал, че е лошо и че е лошо да те шамароси от време на време. Имаш нужда да ти ка... Той слава Богу, дори не те шамаросва с цялата си ръка. Той с кутретата си, така ти прави. Защото ако ѝ отаде един шамар, ще бъде като че никога не си се раждал в тази галактика. Но от време на време той казва, О, Ваня, колко много време се моли за това дете, да забременее. Ама колко зле се държи с Георги, нейния мъж. Това е измислена история в момента. Ако ти гледаш и се казваш Ваня, и мъжът ти е Георги, и се молила за това. Това е твоята история, но аз не аз знам. Няма агенти у вас. Бог явно говори на теб. Случва се често в моите проповеди. Директно, конкретно семена. Господине, наскоро говорих с една жена и тя ми каза, както в Библията. Господине, виждам, че сте пророк. Защото я си казвах някой ни сега, и господине, виждам, че сте пророк, виждам, викам, викам, ти да не си чел Библията. Не, никога не съм чел Библията, вика, но... Ти казваш, искам го, искам го, искам го, и Бог, леко ти ще моросва, слага възпрепятства, казва, няма как да стане сега това. Защо? Защото трябва си оправиш отношението първо. Твоето отношение. Взаимо. Тоест, взаимоотношенията се определят от... Сърцето ти. Поглини човек от и му кажи как е сърцето ти наистина. Как е сърцето ти наистина? Защо молитвите ти не се отговарят? Защо молитвите ти не работят? Номер едно, молитвите ти не работят... Защото не се покоряваш на Божията верига на власт. Бог е сложил верига на власт. В семейството, в църквата, в... дори в, в държавата. Знам, че нашата държава в момента изглежда като че е пълна обраквация. И е пълна обраквация. Има хора, които въобще не трябва да бъдат на някои позиции, на които са... Абсолютно съм съгласен. Има хора, които... можем да кажем много за тях. Но трябва да трябва да кажем, знаеш ли какво? Аз не харесвам този човек или не го одобрявам, но аз уважавам поста. Защото всеки път, когато ти презреш позицията, ти презираш веригата на власт, и влизаме цялата нация влизаме в проклятие, защото винаги мразиме. Обичали ли сме някога, някой, който ни е ръководил, който е бил на позиция? Не, но и Бог не иска да го обичаме, Бог иска да се молиме. Бог не иска да ги харесваме. Няма да намерите стих в Библията, който казва «Църква, харесвайте пастора си». Няма такъв стих. Не. Казва «Слушайте наставниците си, които бдят на душите ви, за да не бдят с пъщкане и йовкане, което не е добре за вас». Казва «Молете се за всички хора, но особено за тези, които са високопоставени». Знаете ли защо? За да имате вие добър живот. Ботничо да ми кажи, за мен е по-добре да се моля, отколкото да говоря негативно. Кажи, в молитва ние не протестираме. В молитва ние управляваме. Ръкопляска, ако вярваш. Извика, ако вярваш. Молитвата ти не работи, защото не почиташ, чуй хората в живота ти според дадената им от Бог функция. Ако се молиш и нищо не се случва, това е една от причините. Ти не почиташ хората в живота ти според дадената им не от теб, а от кой? От Бог. Бог те кареши. Знаете ли, Имах една проповед, може би към, не знам, в началото на годината или посредата вече, не знам къде сме даже. Все още е година на подвизи от в духа. А, в която разказвах, че почитам баща ми. Аз баща ми не съм го срещал. Вижда съм негова снимка. Той ме оставил преди да се рода. И аз проповедах как, че почитам баща ми. Няма да ви казвам колко съобщения съм получил в Инстаграм. От хора, които имат проблеми с това да почитат родителите си. И те ми изреждат причините. И на тези, на които отговорих, на всички отговорих по един и същи начин. Аз не казах покорявам се. Аз не казвам следвам неговия пример. Аз казах почитам. Знаеш що почитам? Що Бог е решил, че точно той човек, от 7 милиарда човека, ще даде неговата сперма, за да максимум само се появи на тази земя. Ма чага, това достатъчно ли е, за да го уважаваш? Абсолютно да, защото това е от Бог дадената му роля. И Бог е искал точно така да стане. Трябваше да стане така, трябвало е точно този човек, трябвало е да си тръгне, трябвало да остана сам, трябвало е да бъде така. Ти не ракопласки, защото още не си се научил да благодариш на Бог за хейтерите ти. Ти не ракопласки, защото още не си се научил да благодариш на Бог за враговете ти. Ти не ракопласки, защото още не си се научил, че дори хората в живота ти, които са на позиция и използвачи, Бог ги е пратил, за да се научиш, че има такива хора като използвачите. Бог ги е пратил, за да се научиш, че има такива хора като предателите. Бог ги е пратил! Аз съм в настроение на викане. Бог е прати! Така че днес искам да благодаря на всеки хейтър. Аз нямаше да бъда това, което съм без вашето служение. Вие ме направихте по-велик, по-известен и по-богат. Моля се Бог да ви благослови и да махне омразата от душите ви. Това ще е добре за вас. Но тогава ще се появат нови като вас. Защото такива хора винаги има. Не може да има такива хора, ако няма и такива хора. Трябва да има... Както казва един мой любим артист, за разкош. Да има разнообразие. Поглян му кажи, почиташ ли? Разпознаваш ли? Хората, които Бог е братил в живота, Днес трябва да си тръгнеш в тази служба и да разбереш, Бог ми прати тази жена, Бог ми прати това дете, Бог ми прати този пастор, Бог ми прати този човек, който си до мен, Бог ми прати този приятел, Бог ми прати този И ми го прати, за да ми даде нещо скъпоценно, но за да получа награда на пророк, трябва да разбера, че е пратен като такъв. За да получа награда на невероятна съпруга, трябва да разбера, че такава трябва да е. И тя става невероятна, когато аз я разпознавам и почитам като такава. Защото това, което разпознаваш в човека, е това, което ще се манифестира. И затова понякога добри хора ти правят лоши неща, защото ти ги виждаш като лоши хора. Разбирате ли ме? Последното извършвам. Молитвите ти са възпрепятствани. Вързани са и има бариера. Защото не предаваш това, което си получил. И Бог казва стоп. Или пък почваш да го твърде много обмисляш как да го предадеш по най-добрия начин. И това е изкушаващо, примерно за хора като мен. Ако аз помисля прекалено много за това как да проповядвам това, което Бог ми е казал, ще го проповядвам много по-различно от начина, по който в момента го проповядвам. И няма да има резултатите, които имам до ден днешен. Няма как. Защото предаването се нарича, готови ли сте, потока на духа минава през теб и когато минава през теб, веднага трябва да го пуснеш, така и с музиката, така и с пеенето, така и с проповядването, така и с откровението, така и с парите. Така е с любовта, така е с милостта, така е с приятелството, така е с материалното и с духовното, емоционалното, когнитивното и социалното. Така е във всяка област на човешкия живот и съществуване. Поклини човекът му, кажи, ти си проводник, кажи му, не ставай, задръзте. То пак някой на деветия ред се обиди, не се обиди. Не казах, че си задръстен, казах, не ставай задръстен, ако си се идентифицирал, това е друг въпрос. Знаеш ли е да си задръстен? Само да ядеш и да не отидеш до туалетната. Всички хора, които се смееме, е защото това нали, на нас никога не се е случвало. Втората част от залата е пълна с хора, които някога са били в тая позиция. Говорих с една докторка, която се занимава с отпушване на такива хора. Това е професията, разбирате ли? По различни схеми, няма да давам много примери, защото вече ви... Увредих за винаги. И говорих с тази жена, защото ние говорим за нещата от живота, нали така, реалните неща. И тя ми казва, знаеш ли, това е едно от най-опасните неща. Това е смърт. И когато се опитват по различни начини да го направят с хапчета, с така да може човека да пусне това, което е поел. Накрая вече има по-сериозно пречистване и това е с което тя се занимава, наистина, докторъкът. Я си казвам, добре, бе, това е някаква, викам, тази работа, как, викам, как си избра точно това да правиш? Но тя го прави фултайм, това е професията. И то с раз... има различни машини за различни... Някой го правят за терапия, примерно холивудските а... актьори при на червения килим. Всички си правят такава терапия. И лицата им за това светят толкова много, ако сте се чудили. Има и боток си друго, но отвътре навън е по-силно. Се казах, как риб е за Бога избра това? Тя ми каза, Знаеш ли колко животи съм спасила? Знаеш ли какви неща съм изкарвал от хората? Знаете ли какво си помислих докато би го казваш? Тя тук да описа моята професия. Аз правя това духовно, тя го правя в материалното. Кажи духовно пречистване. Кажи духовно отпушване. Блокирани хора. И не защото е нещо лошо, което имаш, а защото колкото повече стои в теб, почва да те убива. Знаете ли, що Мъртво море се нарича Мъртво море и няма на живота? Бидейки най-ниската точка, няма абсолютно никакъв аутлет, както пасторът ни казваше по И там хората говорят, какви минерали има, как ходят в тая као да плуват, в тая тиния. Няма вътре живот. И ако ти се чувстваш като че в тебе няма живот, Бог казва няма живот, защото си спрял да предаваш нататък. Имаш знания, които не предаваш, сила, която не предаваш, умения, които не предаваш, откровения, които не предаваш, любов, която не предаваш. И когато не го предаваш, молитвите ти ще бъдат възпрепятствани. Бог казва: защо да даваме още пари на този човек? като никой нищо не получава от него. Защо да даваме още песни на този артист, като ние му даваме песни, той не е изкарва за света да я чуе? Стана тихо в тази католическа катакон. Защо да даваме още идеи на този бизнесмен, при положение, че последните му 6 бизнес проекта ги е написал на хартия и стоят в някакъв шкаф? Бог казва, стоп! Ангели, спирате! Небето спира! Нека да изчакаме, да извади нещо, което му е дадено и да го предаде нататък. И когато той предаде нататък, ние отново ще задвижим цялото небе за него. И не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, Бог е спрял там, където ти си спрял. И не дай да се молиш Бог да ти даде нова идея, а просто действай с последната идея, която Бог ти даде. Не дей да се молиш за ново откровение, а действай с последното откровение, което Бог ти даде. Сега! Казах сега! Аз казах сега, защото веднага питаш кога? Сега в момента. Ама как аз а как сега, то на мен ми трябва... И почват вече да рационализират. Трябва ми бъ, нали, блокче, там хартия, трябват ми цветове, трябва ми компютър на който да пиша. И ние влизаме в механиката на това, как да направим нещо за Бог, вместо просто да излезам и да го направим. И Бог казва, за мен е по-важно да го направиш моментално, отколкото да го направиш перфектно. И проблемът е, че ти искаш да направиш перфектната среща с женати. Бог не очаква това от теб. Бог очаква сега, в момента, след тази служба, да й кажеш извинявай. Веднага да й кажеш прости ми. Няма нужда да заведеш на почивка. Сега трябва да й обърнеш внимание. В момента това послание изисква действие. Кога? Говорете ми кога. Говорете ми кога. Извикай го силно. Кога? Напиши го в коментарите. Кога? Някой казва, може би. Утре убий го този дух на жаби. Защо е дух на жаби ли? Защото Моисей отиде при фарон. Цялата египетска земя беше покрита в жаби. Имаха жаба в супата, жаба в туалетната, жаба на главата на фараона, жаба на главата на жена му, жаба в парата на децата му. цялата земя имаше жаби и Библията казва, не може да се види земята от жаби. И Мойсей отиде при фараон. Всички са покрити в жаби. Мойсей ходи, няма жаби върху него. Това е да си Божий човек. Да нямаш това, което света. Когато целият свят е опресиран от ковид и ти си опресиран от ковид, значи ти си в същата схема. Когато целият свят е опресиран от безпариче и ти си опресиран от безпариче, значи ти си в същата схема. Но когато целият свят е покрит, а ти не си покрит с духа на света, а се движиш в друг дух и друга слава, тогава ние знаем, че ти си Бог. Ти си помазан от Бог. Ти си, ти си Божий син. Ти си голямата работа, наистина. Мойсей влиза. Всички са покрити в жаби. Единственият, който няма жаби върху него. Жабите му правят път. И той се става пред фараона и казва, кога да махна жабите от теб? защото само Божий човек може да махне жабите от теб. И фараон поглежда към Моисей и казва, Утре. Това е седно ти. Кога отиваш на фитнес? Утре. Дурме жаби. Кога влизаш в режим от утре? Кога ще напишеш това песен Утре! Кога ще направиш това? Утре! Днес е денят, който Бог сътвори! Днес е денят, който Бог сътвори! Ще пени и ще се радваме сега! Кога Бог да отговори на молитвите ти? Спаси близките ти. Кога да изцели болестта ти? Кога да промени взаимоотношенията ти? Кога ще предадеш нататък? Извикай сега. Ръкопляскай, ако вярваш, Камо. Винаги има някой, който казва, как ще го направим, както казах, Юли месец имаме служби в Бургас, някой казва, как ще го организирам? Не ми пукабе. Бог го каза, аз го вярвам, и всичко ще стане както трябва да стане. Знаеш лищо? Защото аз ще го направя да стане, и ако не става както Бог е казал, не е, защото Бог е сгрешил, а защото аз не съм си свършил работата. Сега, 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 сега. Сега болестите се изцеляват, сега живота се променят, сега взаимоотношения се поправят, сега молитви започват се да се отговарят. Сега, в момента е. Имам проект. След 6 години, след 6 години може да няма планета. След 10 години, след 10 години може да няма Земя. Някой казва след три години. Ти знаеш, че ще има три години още на тази земя. Аз не мисля. А ти си мислиш, че ще мислиш. Ми мисли ти, аз мисля, че няма. След три години, някой ще каже: Е, виж, с греши? ето имахме три години. Аз предпочитам да живея, като че нямам три дни. Аз предпочитам да живея, като че нямам 3 часа. Аз предпочитам да живея, като че нямам три минути. Аз предпочитам. Божето присъствие на това място. Боже да слава е на това място. Бог освобождава хора от дух на отлагане, дух на жаби. Чака! Стесни ръката на човека от Небе и започни да се бориш за него сега. Проби ви се случват. О, болиците ни ще бъдат отговорени. Защото премахваме всеки прокаш във взаимоотношенията. на който трябва да простиш. Освободи, който трябва да освободиш. Тай, На който трябва да дадеш, разпознай, и почитай, кой трябва да почетеш. Боже, благодаря ти за ви сега в мощното и чудотворно име на Исус. В мощното и чудотворно име на Исус. В мощното и чудотворно име на Исус. Божия дух е на това място. И той премахва товара от теб. Той премахва жабите от теб. Кажи му сега. Кажи му, Господи, искам сега. Искам сега взаимоотношенията ми да бъдат различни. Сега се покорявам на Твоята верига на вас. Сега почитам хората, които си ми изправят. Сега искам да предам. Моля те, помогни ми да предам. Ето предам. Предам, 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 предам. предам, предам. Някой казва. Бог ми е избрал да проповядвам и ми даваше проповеди. Вече не ми дава проповеди. Ама аз няма на кой да ги проповядвам, защото нямам църква на която да проповядвам. Ти виждал ли си колко хора има на Витошка? Той чака да, да дойде да, да, да всичко да стане, за да може да проповядва. Ти виждал ли си колко хора има на улицата? Ти си мислиш, няма кой да чуе тази песен, няма кой да обърне внимание на този продукт. Бог казва, това е лъжа от дъното на Ада. Ада, действаш сега. Веднага. Но пастор, не деля, не мога да звънна на този човек. Не. Не можеш да не му звъниш. Ще поискам прошка, може би в делничен ден, в по-удобно време. Не. Не дай да прекарваш още една вечер с тия демони. Сега ги отрежи. Сега Бог ги отрязва. Бог отрязва неща от хора. Бог освобождава хора. Боже, благодаря ти. Изцеление се случва. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.